0: 영화 3 빌보드 속 엄마 밀드레드는요. 거리에 세워진 세계 대형 광고판에 석줄의 광고를 올립니다. 어떻게 그럴 수가 있지 경찰서장? 아직도 범인을 못 잡은 거야? 내 딸이 죽었어. 영화 속 논란의 도발적인 광고판처럼 요즘 대한민국의 시선을 모으는 전국민 광고판이 있죠. 엎치락뒤치락 순위 경쟁을 펼치는 포털 실시간 검색순위 창에서 과연 우리는 무엇을 읽어야 하는 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 2017년 개봉했던 영화로 어. 아, 제작이 됐고 우리나라에선 2018년에 개봉을 했군요. 쓰리 빌보드. 네. 자신의 딸을 잃은 엄마가 이 무능한 경찰에게 자신의 어떤 항의를 항의 의사 표현을 하기 위해서 길가에 버려져 있던 그 광고판을 어, 사용하는 그런 내용의 이야기였습니다. 결국 경찰을 중심으로 한그 마을 사람 전체와 이 엄마가 이제 부딪히면서 어 어떤 갈등이 이제 시작이 되는 그런 이야기였는데 때로는 어떤 어, 자신의 이야기를 들어주지 않는 사람들을 위해 어, 향해서 어, 이 광고를 사용하는 그런 예가 어, 적지 않게 있었죠. 어, 제 기억이 맞다라면 그 베트남 전이 한참이던 시절에 비틀스의 멤버였던 존 레논 같은 인물은요, 그 뉴욕의 타임스퀘어 광장의 광고판을 사가지고 전쟁을 그만하라 하는. 그 반전의 메시지를 내보내기도 했습니다. 그래서 FBI의 요주의 인물로 어그 블랙리스트에 올랐던 뭐 그런 일도 있었다 하는 음 이야기도 들은 적이 있는데요. 최근에 우리의 포털 사이트 검색 창을 보면요, 이 급상승 검색어 혹은 그 검색 순위 같은 그 순위면에 자신들이 지지하는 어. 정치적 이슈에 대해서 의사표현을 하는 그런 검색어들이 오르내리고 있습니다 그리고 또한 그 검색판을 통해서 검색창을 통해서 각각의 정치적 입장으로 갈라진 두 그룹이 이렇게 충돌하는 듯한 인상도 받게 되거든요 참 무수히 많은 뉴스들이 넘쳐나고 무수히 많은 주장과 이야기들이 우리 주변에서 들려옵니다 저도요, 최근에 선배 형님하고 가벼운 술자리가 있어서 나갔다가 갑자기 정치기를 시작하시는 거예요. 어, 그랬더니 흥분하셔가지고 저하고 의견이 좀 다른 부분이 있었는데 그 술집에 있는 거의 한 절반 정도의 사람들이 들을 수 있을 만한 큰 소리로 막 흥분하셔서 이야기를 하시는 바람에 굉장히 당황한 적이 있습니다. 정치권이야 자신들의 어떤 유불리 혹은 이익을 위해서 극렬하게 대립한다 하는 것이 뭐 상식적이라고 생각할 수 있겠습니다만 그렇다고 해서 우리까지 경계선을 아주 완벽하게 그어놓고 마치 어느 한쪽이 사라지지 않으면 살수 없다 하는 그런 극단적인 충돌만큼은 좀 피해갔으면 하는 바람을 가져옵니다. 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감, 토요일 1, 2부, 그리고 일요일에는 3, 4부로 이어집니다. 토요일, 일요일, 오후 2시 5분, 그리고 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 어, 오늘 첫거군요빌보드 어, 이야기가 나왔어요. 이게 거리에 있는 광고판을 이야기하잖아요. 우리에게는 미국의 유명한... 음, 음악 잡지로 알려져 있습니다 2015년도 빌보드 싱글 차트 1위에 올랐던 마크로 론슨 피처링 브루노 마스의 업턴 펑크 준비했습니다 With Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too light. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 머스텐 머스텔, 저널리즘 토크쇼 제이의 팀장이자 어제 회식에서 과음하신 김영순 기자 나오셨습니다.
1: 아 네, 안녕하세요. 좀 TMI 아닌가요, 이걸로
0: <웃음> 아니, 왜 사람이 좀그 인간적으로 보이고 어, 좀 입체적으로 보이지 않습니까? 어떤 타이틀 하나로 이렇게 저는 사람 소개하는 거 별로 좋아하지 않아요. 아, 네,
1: 지금 안 보이시겠지만 제가 굉장히 부끄러워서 얼굴이 엄청 빨개졌어요. <웃음>
0: 뭐 직장인의 어떤 피할 수 없는 숙명인 회식이니까. 더군다나 팀장이 되고 나면 회식 같은 자리에 가면 참, 그, 어떻게, 언제까지 머물러야 되나 뭐 이런 거 굉장히 고민될 것 같아요. 네,
1: 맞아요. 저희가 팀원이 한 40명이 넘거든요. 그러면은 이제 애들이 고기를 시키면은 계속해서 얼마쯤 나올까를 계산을 하고 있어요. 저도 모르게.
0: <웃음> 그렇죠. 어, 사실 책임을 지는 자리에 간다는 라게 결국 쉬운 일이 아니고 또 다른 사람이 보기에는 쉬워 보이는 일이긴 합니다만 오히려 그 안에서 또 남들이 모르는 많은 것들도 고민해야 되는 그런 자리니까 아무쪼록 어, 팀장 어, 그 위치에 아, 아주 잘 적응하시고 걸맞게 하도록 음, 네. 하겠습니다. <웃음> 잘해내시길 바라겠습니다. 자한 주간 아, 많이 본 뉴스 어떤 뉴스 있습니까?
1: 네, KBS 데이터 전원리짐 팀이 만든 툴로 네이버에서 모으고 있어요. 어, 많이 본 뉴스들의 키워드를 모으고 있는데요. 지난 2주 동안 계속 조국이었잖아요 그렇죠. 키로감이 느껴지신다는 분들 굉장히 많아지셨어요 다행히 이번 주에서 많이 본 뉴스는 조국 아닙니다 키워드 1위를 차지한 분들은 두 분이에요 구혜선 안재현 이 부부 두 분의 이름이 1위를 차지했습니다
0: 네, 저희가 그 방송은 9월 7일 토요일 날아갑니다만 그 녹음하고 있는 일자 9월 5일이기 때문에 아마 청문회가 열리면서 조금 뉴스가 더 많아지지 않았을까 합니다만 지금 시점에선 일단 9회선 안재현 부부가 아, 1위를 차지했습니다. 그 카톡 내용이 공개가 됐어요.
1: 네, 맞아요. 이게 기사 개수도 많았는데 핵심은 디스패치라는 굉장히 유명한 연예 언론사죠. 네. 연예 전문 언론사인데 이 디스패치에서 이들 부부의 2년치 문자를 전부 디지털 포렌식을 했다라고 하면서 카카오톡의 내용, 주고받은 문자의 내용을 모두 공개를 했어요. 네. 그것도 이제 일자별로 해서 이 부부의 심경이 처음 결혼했을 때그 꽁냥꽁냥 하던 모드에서 어떻게 달라졌는지를 전부 보여줬는데 이게 어떻게 보면은 저는 사실 그긴 기사를 다 보면서 모든 부부가 결혼하면 이런 과정을 겪지 않을까?
0: 제가 솔직히 그 고백하면요. 사실 이런 그 장르의 뉴스를 그렇게 즐겨 보지는 않는데 어떤 느낌이냐면 이게 기사의 생산량이 너무 많으니까 앞으로 가다가 그 기사가 있어서 옆을 비켜가면 그 옆에 또그 기사가 있고 맞아요. 이 옆에서 또 비켜서 유턴에서 돌아가면 또 뒤쪽에 그 기사가 나오니까 결국은 한번은이게 보게 되더라고요. 그래서 사실 처음부터 끝까지 다 보진 못했는데 이게 사실 은밀하다면 은밀하고 그 극히 개인적이라면 개인적인 메시지들인데 아무리 실체를 그가 좀 왜곡이 되고 또떤 본질이 좀 훼손이 됐다라고 해서 억울한 부 분들도 있겠습니다만 이걸 과연 공개하는 게 옳은 건지에 대해서
1: <웃음> 네 그렇습니다. 근데 이 기사가 굉장히 많은 기사여서 따져보면 아마 전 국민이 한 기사를 두 개, 세 개씩은 읽었을 만한 평균적인 건수예요. 근데 디스패치에서 내동은 그 기사 한 건, 그 기사 한 건의 조회수만 250만이 넘었어요. 즉, 250만 명 이상이 그 기사를 봤다는 얘기거든요. 근데 그 내용이 너무나 말씀하신 대로 은밀하고 사적인 영역들인데 이제 국민들은 이 안에서 막 팩트 체크를 하고 있는 거예요. 누가 오르냐, 구혜선이 오르냐, 안재현이 오르냐, 누가 거짓말을 했느냐, 팩트는 무엇이냐 이런 어 감정 소비는 네, 듣고 계시죠 청취자분들 본인 건강에 별로 좋지 않습니다.
0: 네, 그몇년 전에 헐리우드에서 나왔던 영화 중에요. 그~ 저지 드레드라는 영화가 있습니다 이게 이제 스티븐 실버스타스텔론이 주연을 맡았던 영화였는데 그까 그러니까 그~ 경찰과 판사와 집행을 한 사람이에요 그~ 오토바이를 타고 다니는 그~ 저지 드레드라는 캐릭터들이 현장에서 잡아요 범인을 그리고 자기가 그~ 인공지능처럼 이제 나와있는 그 판결을 통해서 판결합니다 그리고 만약에 중범죄면 현장에서 직결 사살하거든요 그까 그러니까 러니 지금에 와서 이 인터넷에 서 퍼지는 어떤 개인의 사적인 뉴스부터 시작해서 여러 가지 어떤 검증되지 않은 뉴스들이 막 이렇게 돌아다닐 때 자꾸 그 영화에 대한 어떤 데자뷰가 떠오르게 되는 게 우리가 우리 자기에 의해서 그 인터넷에 있는 뉴스들을 수집을 하고 그리고 우리가 판결하고 우리가 거기에 대해서 응징하잖아요.
1: 우리 모두가 저지가 되고 있네요.
0: 그러니까, 그 굉장히 암울한 디스토피아적인 그 세계관을 가진 영화였는데, 이게 현실에서 이런 식으로 지금 만들어지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 조금 씁쓸한 그런 뉴스 중에 하나였습니다. 네.
1: 그래서 구해서 안재현 기사들 보신 분들 다 이제 마음속으로 판결을 내리셨을 거예요. 그래서 이 기사는 이제 더 이상 안 나왔으면 좋겠어요. 두 분을 위해서라도.
0: 음. 근데 뭐이 기사의 내용이 약간은 그 안재현 씨 쪽으로 좀 유리한 이야기들이 많아서 또, 구혜선 씨 쪽에서 또, 또 반박하는 또 뭔가가 또 나오지 않을까. 하는 생각이 드는데. 하, 아무튼 참 답답합니다. 네. 자, 두 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까? 굉장히 우리가 어떻게 보면 뚝배기 같은 성향을
1: 보여주고 있는 그런 뉴스입니다. 일본이라는 키워드가 다시금 떠올랐어요.
0: 네. 이제는 그 어떤 특별한 이슈라기보다는 일상이 된것 같아요. 그러니까. 사실은 어디 가서 어떤 물건 하나를 구매하더라도 저 평생 그런 짓안 했는데 원산지 보게 됩니다. 오. (웃음) 뭐라고 할까요? 어떤 삶의 어떤 버릇 같은 게좀 이제 들어가기 시작한다고 해야 될까요? 네.
1: 네 일본 사람들이 들으면 은 깜짝 놀랄만한 그런 얘기일 것 같은데 이번에 일본 뉴스가 좀 떠오른 이유는 또 수치가 나왔어요. 지난 7월 기준으로 했을 때 우리나라가 대일본으로 해서 수출이 감소된 폭이 마이너스 0.3%였어요. 네. 생각보다 수출이 크게 줄어들지 않았다는 거죠. 근데 반대로 일본이 대한국 즉 우리나라에게 수출한 물량의 감소폭은 마이너스 6.9% 즉 7% 가까이 아, 감소가 됐습니다. 적지 않나요? 그래서 한국보다 일본이 굉장히 큰 영향을 받았다는 거예요. 산업부 관계자는 일단은 일본이 수출을 규제했기 때문에 걔들은 우리에게 수출하는 부분이 물량이 훨씬 줄었을 수밖에 없다. 우리는 그런 부분이 없었기 때문에. 그리고 이제 백색국가에서 제외했던 조치들이 다음 달이면 시행이 시작되기 때문에 여기에 대해서는 통계가 다시 나오는 걸좀더 두고 봐야 된다라고 이야기를 했고요. 우리나라도 마찬가지로 일본을 백색국가에서 제외하잖아요. 그러면 은 우리나라에서도 일본에 대한 수출 물량이 일본만큼은 줄어들지 않을까라고 예상을 하고 있어요. 근데이 가운데서 제가 좀 눈물이 났던 내용이 하나 있었는데 일본에 대해서 이런 수출 규제에 대응 하면서 이제 과학기술부의 한 국장님이 나와서 눈물을 흘리면서 기자회견을 한게 있었어요. 우리가 그동안 일본에게 너무 많이 의존하고 살았다. 근데 우리 지금 과학인들이 노력하고 있다. 어떻게 해서든지 자립적으로 일어서려고 노력하고 있다. 도와달라. 해보겠다라고 하시면서 과학자예요. 이분은 정말 저처럼 저 문과생이고 말로 이렇게 살았던 사람이 아니라 실험하고 숫자로 음. 열심히 실적을 내고 사셨던 분인데 이분이 소재 산업 우리가 성공시키겠습니다라고 하시면서 눈물을 닦으시는데 아, 아이 국장은 그냥 공무원이 아니구나 진심이 느껴진다 이런 생각이 들어서 울컥하더라고요.
0: 네. 최근에 뭐그 저도 관련 기사 많이 봅니다만 어 일본이 이제 내수를 중심으로 하는 산업이기 때문에 뭐수출정 감소에도 그렇게 크게 타격이 없을 것이다라는 전망은 나오고 있습니다만 그래도 사실 이제 그 한국 관광객들에게 의존했던 지자체는 사실 타격이 이제 크다라고 하고 굉장히
1: 큰 타격을 입고 있어요.
0: 최근에 이제 그 SNS에서 많이 등장하고 있는 게 일본 자동차예요. 지금 번호판이 바뀌잖아요. 그렇죠. 8자리 번호판으로 바뀌는데 이제는 일본 차를 사게 되면 번호판이 그 8자리 번호판이 붙는다는 거예요. 오. 그러니까 번호판을 보면 이게 한일차인지
1: 아닌지 그러니까
0: 한일 무역 분쟁 이후에 산 차인지 이전에산 차인지가 <웃음> 티가 나기 때문에 사실은 이게 굉장히 부담스러워서 소비자들 입장에서 일본차 수입차들에 대한 판매 가좀 급감하고 있다라는 <웃음> 지금 이야기들이 있거든요. 그러니까 사실 어뭐이그 불매운동 초기만 해도 뭐 유니클로 같은 회사에서 그 반환적인 어떤 감정을 좀 건드린 이야기가 있었는데 지금은 이제 무시 못할 정도의 어떤 일들이 계속해서 이어지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들었습니다.
1: 우리는 이렇게 감정적인 이야기를 좀 하지 말자라고 사실 방송이나 아니면 언론이나 사람들끼리 만나서도 좀 어떻게 보면 조심하는 편이거든요. 그런데 얼마 전에 일본에서는 어떤 일이 있었냐면 일본 시민들이 일본 방송국 앞에 후지TV 이런 데를 찾아가서 혐한 방송을 그만하라고 시위를 네. 했어요. 왜냐하면 너무나 일본 방송에서 노골적으로 지소미아 파괴한 한국 정말 이제 망하려고 작정을 했는가. 그리고 이제 문재인 대통령에 대한 어떻게 보면 욕설과 비난, 조롱을 쏟아내고 있기 때문에 혐한을 조장하는 방송을 그만해라라는 것을 일본 시민들이 나서서 하고 있거든요. 네. 일본 시민들이 한국 사람들이 그런 이 사람들이 조심하면서도 어떤 불매의 선을 지키고 있구나라는 감정을 좀 공유하고 있는 것 같습니다
0: 네, 뭐 우리도 뭐 노아베라고 하지 뭐 일본인을 공격하는 그런 이야기들은 또 성숙한 시민들이 스스로 자제를 하고 있으니까 아, 어찌 됐든 한일 문제 좀 어떤 전기가 좀 마련됐으면 좋겠다는 하 생각을 해보게 됩니다 자 이번 주에 아, 꼭 소개시켜 주시고 싶은 뉴스 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 이번 주 머스트 뉴스는 사실 되게 찾기가 힘들었어요. 왜냐하면 언론이 전부 조국 후보자 관련 뉴스로 도배가 돼서
0: 그밖에 다른 뉴스를 너무너무 찾기가 힘들더라고요. 아니 저는 그 극장에서 블록버스터 영화만 그렇게 상영관을 다 차지하는 줄 알았더니 뉴스도 그렇더군요. 요즘 다른 뉴스 좀 찾아보려고 래도 없습니다. 정말 다른 뉴스를 찾아보려고
1: 해도 논설, 뭐 칼럼, 사설 이런 게 전부 다 조국 후보자 관련이어서 찾기 힘들어서 결국에는 조국 후보자 관련이라고 할수 있는 뉴스가 머스트로는 무엇이 있을까라고 좀 찾아봤는데요. 이게 사실 조국 후보자 관련한 의혹이나 분노를 느끼는 젊은 세대 그리고 부모 세대의 입장이 어 불법은 없었다라는 즉 이게 위법의 문제가 아니다라고 후보자는 강변을 하고 있지만 네. 이것과는 좀 무관하게 판도라의 상자를 열었기 때문이다라고 보고 있거든요.
0: 그렇죠. 우리나라에서 건드리면 안 되는 문제 중에 어, 몇 가지가 있는데 그게 이제 병역, 교육 뭐 이런 문제들이잖아요. 굉장히 그 민감한 문제로서 이제 그 시민들이 대하고 있는 것들이기 때문에.
1: 특히 입시와 관련해서는 공부를 잘하고 또잘 사는 부모 밑에서 자란 아이들이 아무리 발버둥 쳐도 이걸 따라갈 수 없는 즉 흙수저의 아이들은 벗어날 수 없는 굴레를 지고 있다라는 거거든요. 그래서 이제 아주 이게 미미할 수도 있어요. 이제 관련해서 이런 흙수저의 굴레를 우리가 좀 끊어주자라는 추진되는 입법안이 있어서 관련 기사를 가져왔습니다. 네. 경향신문에서 나온 기사인데요. 대통령이 입시제도 공정하게 손벌하라고 이렇게 출국하면서 이야기를 했을 때호텔을 하시는 분들 되게 많더라고요. 이게 입시제도만 바꾼다고 될 일이냐라고 하시는 분들 많았는데 이게 뭐 수시 좀 줄이고 그리고 과외 못하게 하고 이런 거 우리 다 해보지 않았냐 결국에는 효과 없었죠 라고 허탈해하시는 분들 저는 그래도 이렇게 조금씩 조금씩 바꿔나가는 게 되게 필요하다고 생각해요. 우리가 지치지 않고 조금씩이라도 바꿔나가려는 게 필요하다고 보는데 그런 점에서 더불어민주당 이상민 의원이 고용상의 출신학교 차별금지 및 권리구제에 관한 법률안을 대표 발의를 했습니다. 네. 어떤 내용이 핵심인 거죠? 이 법안의 핵심은 이름에서도 알수 있듯이 고용을 할때 채용과정에서 출신학교를 아예 못 쓰게 하는 거예요. 왜냐면 우리가 이제 명문대를 나오면은 좋은 직장을 얻고 그리고 명문대에 가기 위해서 이렇게 어떻게 보면 은뭐 스펙을 쌓는다던가 아니면 은 과도한 입시에 열을 올린다던가 이런 일들이 일어나고 있는 거잖아요. 아주 어린 시절부터. 그러니까 결과적으로는 핵심의 고리 중에 하나인 이 명문대라는 것들을 사람들이 알수 없게 하자. 이걸로 차별이 일어나지 않도록 하자라는 그런 내용입니다. 그래서 고용을 할때 이제 출신 학교를 쓰지 못하게 하고 그다음에 입사를 한 뒤에도 이 합리적인 이유 없이 학교 출신 학교 때문에 승진을 못하고 못한다거나 아니면 차별 행위가 반복됐을 때는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다라는 이 입법 아닙니다.
0: 음그 이상적이긴 한데 그 어떤 기업에서 인재들을 뽑을 때 그들의 어떤 전공이라든지 이런 것도 다 보잖아요. 그런데 그렇죠. 학교마다의 어떤 특성들도 있는 거니까 그런 것들을 과연 쓰지 못하게 하는 그 법안이 실효성이 있을지에 대해서 조금. 걱정이 되긴 하네요. 제가 하나 떠오르는 사례가 그일본의그한 유명한 전자회사죠. 그 창업자가 아마 그 대학을 가지 못했던 그 미케닉이라고 하나요? 그이 기술자. 네네 아, 였던 회사가 있는데 그 회사가 아마 학력난이 없었던 걸로 알고 있어요. 그런데 그 세계적인 전자회사가 됐거든요. 그러니까 사실은 이제 현실에서 어, 좀 머리를 맞대고 좀 지혜를 모으면 가능한 법안 같기도 한데 과연 우리나라 교육시장이 거의 산업화되어 있는 이 시장에서 이 법안이 과연 통과가 될지는 잘 모르겠네요. 네, 데
1: 네, 이게 통과가 사실 좀 미지수긴 해요. 20대 국회에 들어서 이제 20대 국회 1년 남았죠. 1년도 안 남았네요. 예, 많은 의원들이 유사한 법안을 내놨었지만 이게 진척이 전혀 없었거든요. 하지만 이번에는 그래도 조국 후보자의 딸로 인해서 과연 우리가 이렇게까지 해서 명문대에 가야 하는가라는 부분에 대해서 많은 사람들이 고민을 하고 있기 때문에 이 고민의 지점에서 어떻게 보면 차별 행위 굉장히 많이 이루어지고 있잖아요. 뭐 성소수자에 대한 것도 차별이 이루어지고 있고 그다음에 평등권 남녀평등도 여전히 실현은 안 되고 있는데 그래도 고용에 있어서의 출신 학교 차별 정도는 되게 작은 단추인 것 같아요. 이 작은 단추를 좀끌수 있지 않을까 이런 기대를 저는 좀 해봅니다.
0: 네. 지켜보겠습니다. 아, 이 법안이 만약 통과가 된다면 아마 혁명적인 변화가 좀 일어날 것 같은데 과연 통과가 될수 있을지 회기가 아직 1년 정도밖에 남지 않은 이번 국회에서 과연 통과가 될지 좀 지켜봐야 될것 같네요. 자, 오늘 머스트앤모스트, 어, 머스트앤모스트전전님토 톡쇼 제이팀장 김영선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 다음에또 뵙겠습니다. <목소리>
0: 취미가 어떻게 되세요? 하는 질문에 망설임 없이 독서입니다. 라고 답하는 사람. 점점 만나기 어려워지는 게 현실입니다. 그렇다고 해서 책을 너무 어렵고 진지하게만 생각할 필요도 없습니다. 그래서 코너 제목 이렇게 지어봤어요. 책은 북. 괜찮죠? 네 오늘 우리에게 책 이야기 해주실 분. 에세이 작가이자 방송작가이며 책방주인인 정현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 정현주입니다. 네.
0: 방송국 옆 책방주인 이렇게 되어 있습니다. 무슨 말이죠? <웃음>
2: <웃음> 제가 방송작가 출신이라 이렇게 썼나 봐요. 아 그렇군요. 음,
0: 네. 오늘 이 녹음하시기 위해서 서점 이제 비우시고 오신 건가요? 네. 어. 알바생 긴급수배.
2: <웃음>
0: <웃음> 요새 서점에서 어때요? 그 경기가.
2: 서점 경기 안 좋죠. 여기 음. 써 있는 것처럼 취미가 어떻게 되세요? 독서입니다. 사실, 독서가 취미면 안 되는데. 음, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네. 취미는 독서라는 서점도 있어요. 부산에 가면은. 근데, 어, 서점은 많이 생기는데, 책을 읽는 사람은 서점이 생기는 속도만큼 늘어나진 않는 것
0: 같아요. 책을 사야 될 사람들이 다 서점을 하는 것 같아요. 그래서 아. 서점끼리 <웃음> 서로 사요.
2: <웃음> 제일 많이 오시는 분들이 출판사 직원들이에요.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 그리고 제가 소개도 안 했는데 감히 먼저 등장해서 마이크를 사용하는 분이 계십니다 네, 저희 시대음감 프로그램의 작가인데 문희는 작가인데 집나갔다가 정말 오랜만에 왔어요 여행작가이자 음악작가 생선 김동영 작가 나오셨습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 생선 김동영입니다 몇달 만에 온 거예요? 두 달이요 도대체 무슨 배짱이에요? 프로그램을 두 달이나 키워놓고 (웃음) 아 저는 이 프로그램 하기 전에 이미 피님하고 고문 작가로 해서 전 작가 1이잖아요. 작가 2가 있잖아요. 작가 2가 대부분 하고 저는 고문으로 확인만 하겠다고 해서 한 거기 때문에 두 달은 허락받았습니다. 두 달을 허락받았다.
0: 제 기억이 맞다면 라 떠날 때한 달만 다녀오겠습니다 고 하지 않았어요? 아 왜냐면 두 달이라고 얘기하면 또안 보내줄 것 같아가지고 아 미리 이제 두 달을 계획을 하고 있었구나 네 근데 한 달이라고 거짓말을 하고 간 거군요 아 그건 아니고 그냥 쓰다 보니까 글이 잘 써져가지고요 음 글이 잘 써지는데 두 달을 있어요 <웃음> 한 달을 계획하고 갔다가 송합니다 제가 왜 이런 이야기 하냐면요 정현주 작가님 네글 어, 쓴다라고 어디 갔어요 네. 갔는데 아침부터 저녁까지 계속 문자 오고, <웃음> SNS에 뭐가 계속 올라오는 거예요. 저한테도 그러니까 맨날 보네요. 그러니까 글을 안
3: 쓰고. 외롭, 외로, 외로워요. 오랜 기간 나가, 나가 있으면.
0: 그럼 상수동에서 쓰지 거기를 왜 갔어요? 그래.
3: 아, 저는 사실 요번에 책 작업하면서 느낀 게, 저는 에세이스트계에
0: 도끼가 되고 싶어요. 부자가 되고 싶어요. 아, 힙합 아티스트 도끼처럼? 네. 그럴 일 없으니까 꿈도 꾸지 마세요. 어, 네. <웃음> 자두분 <번 웃음> 모두 라디오 작가인 동시에 책도 여러 권 내신 어, 이제 작가인데 한 분은 주로 이제 사랑에 대한 에세이 또한 분은 여행에 대한 에세이를 이제 전공처럼 이제 쓰고 계십니다. 어떠세요? 사랑에 대한 에세이. 사실은 이게 그게 계속 어떤 연애 감정 혹은 사랑에 대한 고민과 이제 생각이 진행이 돼야 쓸수 있는 거잖아요
2: 이제 못 써요 그래서 <웃음>
0: <웃음> 이 무슨 비보를 갑자기 전하 이제
2: 사랑 얘기 안 쓰고 다음 책은 서점에 대한 책입니다
0: 아 그렇습니까 네. 아니, 이제 갑자기, 생활, 저
2: 생활력으로 가려고 가,
0: <웃음> 갑자기 좀 마음이 좀 짠해지네요 네, 왜냐하면 저도 한 10여 년 전에 연애책 한번 네, 쓴적 있는데 네 재밌게
2: 읽었습니다 내일도 나를 사랑할 건가요
0: 그걸 아직도 음. 기억하시고 가끔 그 출판사에서요 어, 러베세에 한번 써보시죠. 이렇게 연락이 와요. 그럼 제가 그때 드리는 이야기가 이제 못 씁니다. <웃음> <웃음> 이제 이제는 못 씁니다. 그때 이후로 별로 고민이 없어서 <웃음> 이제는 못 씁니다라는 이야기를 하는데.
2: 사랑 이야기는 이제 출판계 트렌드에서 벗어났어요.
0: 아 그래요? 네.
2: 응. 20대들이 사랑에 대해서 관심이 별로 없어요. 아... 사는 게 팍팍해요.
0: 생선 작가는 어때요? 어, 여행에 었는데 여행이야 뭐 지금 가장 핫한 트렌드 어, 그렇죠? 중에 또 하나고.
3: 어. 저도 이제 한 11년 됐고 12년 됐거든요. 음. 여행하기 이제 너무 지, 지겹고 피곤해가지고 제가 못 가겠어요 이제. 그래서 저도 은퇴하려고요. 여행 작가는.
0: <웃음> 네. 네. 여기까지만 듣겠습니다. 네. 그리고 <웃음> 자 오늘 책은 북 이제 정현주 작가님 그리고 이제 생선 김동영 작가와 함께하도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 시간에 어, 나눠볼 이야기는 이런 겁니다. 요즘 책 시장 어떤가요?라는. 어, 앞서서 이미 경기에 안 좋다라고 이야기해주시는 <웃음> 네. 바람에
2: 작년 대비 출판계 매출이 15% 줄었다고 합니다.
0: 아 상반기가 지금 지났는데 네. 하반기까지 합치면 더 낙폭이 클 수도 있다. 이런 그렇죠? 이야기네요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그럼에도 불구하고 또 꾸준히 이제 독자들이 찾는 어떤 베스트셀러 같은 책들이 있잖아요. 네. 어, 상반기에 좀 많은 독자들이 봤던 책을 좀 중심으로 소개를 좀 해주시면 그래도 전체적인 어떤 시장의 규모는 좀 줄었어도 어, 현대인들이 어떤 고민에 빠져있고 또 어떤 책들을 통해서 또 어떤 것들을 또 얻고자 하는지 좀알수 있지 않을까 하는 생각이 드는데 작가이기 전에 이제 서점의 대표로서 네 네, 베스트셀러 (웃음) 어, 상반기 리뷰를 좀해 주십시오. 네.
2: 네, 교보문고와 알라딘을 중심으로 봤거든요. 두 서점이 고객층이 완전히 다른 게 보이더라고요. 일단 교보문고를 보면 은 김영아 씨의 여행의 이유 아. 여행의 이유가 (1위예요)
0: 이책뭐 엄청 많이 팔려서 그 양장범 판형을 계속 바꾸면서 어.
2: 지금은 동네 책방 에디션 중에서 바캉스 에디션이라고 해서 바캉스 용 이렇게 뭐라 지 야자 표지. 같은 예 네. 네. 표지를 계속 바꾸고 있고요 그다음에 <웃음> 네. 시민님의 아~ 어, 유럽 도시기의 그러니까 조종래 도시님. 선생님의 천년의 질문, 질문. 이런, 네. 이런 책들을 보면은 굉장히 실용적이죠 뭔가 음. 어른스럽죠. 어, 그리고 그다음에 베르나르 베르베르의 죽음. 네. 네. 그다음에 설민석의 삼국지. 네. 정리하는 내뭐 이런 것들이 있어요. 그리고 야. 어, 대통령이 주변에 추천했다는 90년 생이 온다.
0: 그다음에 음.
2: 요즘에 반일 감정 뭐 이런 것 때문에 나온 반일 종족주의 이런 것들이 있더라고요.
0: 저도 네. 여기 있는 책 중에 거의 한 3분의 1은 봤네요. 네. 오.
2: 어, 교본고 이 순위를 보면은 알수 있는 게책 시장의 주 소비자가 40대 정도일 거라는 걸 추측할 수 있죠.
0: 그러네요. 일단은 네. 뭐 여행 이야기가 있기도 있습니다만 뭐 정치와 관련된 사회와 관련된 네. 뭐 이런 아주 굵직한 이슈를 중심으로 책들이 팔리는 걸 봤을 때 네. 40대 남성들이 주로 이제 그이 시장에서는 네. 좀주 고객인 것 같다.
2: 네. 이게 출판 시장이 완전히 변화한 게 생선 작가가 주로 활동하서 <웃음> 그 옛날에는 네. 20대, 30대 여성들이 주 소비층이었거든요. 그러다 보니까. 꽤 많이
0: 팔았어요, 생선 작가 네.
2: 그래서 이 병약한 남성 작가들이 <웃음> <웃음> 많이 사랑을 받았어요. <웃음> <웃음> 시인들, 막, 이렇게, 잘생긴 시인들, 이런 분들이 <웃음> 네. 굉장히 인기였는데, 이제는 좀 판도가 바뀌어서, 40대, 50대 남성이 아주 큰 손으로 등장하고 있거든요. 음. 네. 네. 그래서, 그러다 보니까, 교본고는 이런 식으로 나왔던 것 같고.
0: 그러니까 앞으로 이제 생선 작가는 잘안될 거라고 이야기죠 예측할 거죠? 수
2: 있죠.
3: <웃음> 아, 근데, 저는 가능성 있다고 보는 게, 제, 저만 나이를, 제 책만 나이가 든게 아니고, 그 책을 읽었던 그 분들, 독자들도 나이가 드셔서, 저한테 이제, 뭐, SNS로 연락을 해오거나 말 걸어오시는 분 보면, 다 결혼하셨고 애엄마예요. 그래도 끝까지 응원하겠다고 음. 하시기 때문에, 저는, 네, 그분들을 또 대상으로 또 열심히 써야 될것 같아요. 농밀한 글을 쓰고 싶습니다. 자, 알라, 알라딘 순위 보겠습니다.
2: <웃음> 네, 알라딘은, 그 어, 걸그룹의 포토북이 1위로 올라왔더라고요. 네? 그리고... <웃음> 아,
0: 아이즈원의 포토북? <웃음> 네. Yeah. 그
2: 다음에 당신은 뇌를 고칠 수 있다 이런 것도 있지만 그 뒤에 보면 혼자가 혼자에게 이병률 작가 책은 아직 나오지 않았는데도 벌써 순위 상위권에 올라 있어요. 예약순위죠? 네. 네. 9월 중순에 나오기로 되어 있고요. 그 다음에 김금희 작가의 오직 한 사람의 차지 은희경 작가가 7년인가 만에 신작을 냈어요. 네. 그래서 빛의 과거 영화는 두번시작된 이동진 작가 그 다음에 김영하 작가가 그다음이고 테드창의 숨 90년생이 온다, 그럼 선량한 차별주의자 이런 책들이 있어요.
0: 네. 상대적으로 교본문고보다는좀 음. 예, 네. 젊고 죠젊 섬세한 이야기들을 다루고 있는 책들이 좀 많네요. 네.
2: 그 알라딘의 순위를 보시면서도 알수 있겠지만 요즘에는 젊은 작가들, 특히 한국 젊은 작가들이 음, 독자들한테 많이 사랑을 받고 있어요. 예를 들면 정세랑 작가가 요즘에 어 보건교사 아는요. 이게 넷플릭스에 극화되면서 네. 무척 떠올랐어요 그래서 옛날에 냈던 책이 10년 전에 냈던 책이 중고시장에서 7만원 8만원씩 하는 거예요 그래서 이 정세랑 작가가 팬들을 굉장히 사랑하는 작가로 알려져 있거든요 그래서 내 팬들이 그돈 주고 내 책을 사는 거를 볼 수가 없다 새로 다시 내겠다 절판돼서 네. 이제 없어가지고. 잠깐
0: 그럼 7만원 주고 산 사람들.
2: <웃음> <웃음> 그래서 새로 냈어요. 새로 네. 내면서 이제 많이 고쳤어요. 내용은 이제 아. 자기는 10년 전에는 이제 여성인권에 대한 생각도 별로 없었고, 뭐 이런 이유로 많은 것을 고쳤는데, 그 중에 이제 자기가 좋아하는 연예인 아이돌 스타 이야기가 들어갔었는데, 그 아이돌 스타가 최근에 큰 무리를 빚어가지고. <웃음> 요즘에 무리 빚는 스타들이 많잖아요. 그런 걸 바꾸고 뭐 하는 과정에서, 다, 바, 많이 바꿔서 한 3분의 1 정도 바꿨다 그래요. 오. 그래서 지구에서 하나뿐이라는 책을 새로 냈어요. 10년 만에. 근데 중고책 값은 더 올랐다고 해요.
3: 그 이제 아, 더 프리미엄이 붙었군요. 어. 절판된 책이 됐으니까. 네,
2: 네. 아. 너무 궁금하고.
0: 그래서. 물론 작가로서의 어떤 그 생각이 있었겠습니다만, 그래도, 음. 어, 그것을 이제 현대적으로 다시 이제 그, 리라이팅이라고 하나요? 다시 쓰는 것도 좋습니다만. 책이라는 게또 과거의 아연한 기억을 붙고 있는 건데. 네, 어, 그거야 뭐?
2: 이 작가님의 입장에서는 과거의 자신을 제가 인터뷰한 걸 봤는데 저희 서점에 와서 인터뷰를 촬영하셨어요. 그래서 옆에서 봤는데 너무 창피하대요. 그 과거의 자기 자신의 <웃음> 어렸던 생각이. 그리고 김금희 작가나 최은영 작가 같은 여성 작가들이 많이 인기를 끌고 있고 그리고 박상영 작가라고 네, 네 대도시의 사랑법. 그 작가도 상당히 젊은 작가들 젊은 독자들한테 인기를 끌고 있어요. 그리고 네. 요즘에는 시집도 많이 읽어요.
0: 그러니까 한동안 시집이 그 거의 안 팔린다라는 이야기도 있었는데 최근에 그 시집들이 굉장히 많이 나오고 있더라고요. 네
2: 많이 나오고 또 많이 소비돼요.
0: 그참전 세계적으로 특이한 경우 아닙니까? 시집이 베스트셀러에 올라가는 나라는 거의 없다라고 하던데.
2: 그렇죠. 예, 인스타그램을 보면서 짧은 글들 을 인상적으로 보는 습관들이 생긴 것 같아요. 그래서 시집들을 좋아하고 또 이제 저희 서점에 와서 시를 많이 읽고 싶다. 그런데 음. 시를 어떻게 읽어야 될지 모르겠으니 시를 읽는 법을 알려달라고 라 말을 하는 젊은 분들도 많이 있고 그래서 시에 대한 수요가 많고요. 또 되게 뜻밖일걸 알았어요. 서점 주인이 돼서. 토요일이 되면 시집이 엄청 많이 팔려요. 토요일에요? 네. 그래서 왜 그런가 했더니 놀러 나왔잖아요. 책이 무거워서 시집을 샀는데요.
0: <웃음> 아 그러니까 나온 김에 뭘 하나 사긴 사는데 네. 두꺼운 책을 가져다니자니 무겁고 네. 그런데 서점까지 왔는데 뭔가 기념이 될 만한 걸 하나 사서 가고 싶은데 그렇죠. 그때 시집이 네. 그것도 책을 보는 여러 가지 이유 중에 하나니까요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 가격이 보통 8,000원 이에요. 요, 요, 클레 시집 가격들다 올랐어요. 9,000원에서 만원까지 올랐거든요. 출판사 별로. 그, 하루, 하루 카드를 긁어도 얼마 못 팔아요.
3: <웃음> 아, 특히 그, 그, 정현주 작가님이 하고 있는 서점은, 그, 그, 공원, 연남동 공원 쪽에 있었기 때문에 주말이면. 연트럴파크 예, 네, 네. 거기 주변에 사람들이 굉장히 많고, 저도 몇번 지나가다가 많이 가거든요. 그냥 뭐라고 해야 될까? 그 책을 아무래도 동네 책방이다 보니까 책이 들어갈 공간이 많이 없잖아요. 그래서 아마 작가님이 책을 이제 뽑은 책들만 있는데 그게 참 알짜예요. 그래서 그것만 보고 있어도 아, 이 책만 다 읽어도 어디 가서 아는 척 해도 되겠다라는 <웃음> 생각이 들더라고요. 그래서 그 공원에 진짜 사람이 많고 제일 잘 되는 책방 중 하나예요. 음. 맞습니다. 네, <웃음> 알겠습니다. 예. 네. 얼마 전에 또 우리들의 또 예. 이기주 작가님의 책이 예. 150만부를 넘겼다고 하더라고요. 어느 정도? 예. 그 3주년 기념으로 해 가지고
0: 하드 또 커버가 바뀌서 나왔다고. 그게 아마 독립 출판으로 맞습니다. 나왔죠? 네. 그러니까 사실은 저도 이제 책을 몇권내 봤습니다만 이게 그 기존 출판사를 통해서 책을 내게 되면 인세가 한 10% 정도 받잖아요. 그런데 네. 만 원이라고 하면 천원에 떨어지는 건데 <웃음> 독립 출판을 하게 되면 유통이라든지 홍보는 직접 해야 되는 그 위험은 그쵸? 있습니다만 네. 마진율이 또확 올라가더라고요.
2: 그렇죠. 제작비 빼고는 다 자기 거니까.
0: 그렇죠. 네. 이런 독립 출판이 자꾸 늘어나고 있는 이유가 뭘까요? 제가 보기에는 어떤 마진율에 대한 어떤 그 부분들 보다는 출판 시장이 사실은 이제 좀그 불황을 겪게 되니까 어떤 공격적인 모험들보다는 주로 이제 팔린 책 위주로 가게 되고 그래서 음. 다양한 어떤 취향을 가진 작가들의 책이 이제 그 선택이 되지 않다 보니까 독립 출판으로 가는 건지 아니면 음. 그이 수익구조의 어떤 불평등에 대한 부분들에서 젊은 작가들이 좀 반발하고 있는 거지 여러 가지 이유가 있을 것 같은데
2: 어, 제가 볼 때는 취향의 다양성이 가장 큰것 같아요. 그러니까 음, 요즘에는 각자가 1인 미디어잖아요. 자기의 이야기를 내고 싶은데 출판사에서는 아무 작가나 내주지는 않잖아요. 근데 하고 싶은 이야기들은 넘치는 거예요. 그리고 요즘에는 약간의 디자인 툴만 배우면 은 누구나 다 인쇄를 할수 있으니까 책 인쇄를 넘기고 하는 과정은 그렇게 많은 돈을 들지 않거든요. 자기가 하고 싶은 이야기를 책으로 묻고 싶어하는 사람들이 많아졌고 특히 젊은 층의 그런 욕구가 강해지다 보니까 이게 다양한 책들이 나왔고 또 하나는 기존의 출판에서는 할수 없는 실험들을 할수 있잖아요. 그래서 그런 실험 하고 싶어 하는 젊은 작가들 실험 의식? 이런 것들이 제게 제일 크게 작용을 하고 이제 큰 작가들의 경우에는 많이, 그래서 1인 출판사를 만드는 작가들도 많이 있어요. 자기가 인쇄로는 만족할 수 없다. 내가 음. 만들고 싶은 대로 만들고 많이 가져가겠다라는 분들도 생기고 있어요.
0: 두 분에게 좀 공통된 질문으로 어, 질문 하나 드려보겠습니다. 최근에 어떠한 변화가 가장 눈에 띕니까? 지금 이야기해 주신 것도 사실은 그 변화 중에 하나일 것 같은데 네. 그 단지 이제 독자층이 줄어든 것뿐만이 아니라 제가 보기엔 어떤 이제 변화가 필요한 시점이 되지 않았나 그래서 사실은 대형 출판사가막 늘어날 때 동네 서점이 사라진다라는 위기를 이야기했던 게 불과 몇년 전인데 네. 그럼 몇년 만에 다시 이제 그 소위 동네 책방이라고 하는 아주 소소한 자신의 취향을 드러내는 그런 책방들이 늘어나는 추세들을 또 보이고 있거든요. 네. 출판시장이 좀 이렇게 재편되거나 또는 네. 서점 같은 경우도 새로운 어떤 형태의 서점들이 등장을 하면서 네. 이 읽는 문화 또 네. 책의 문화가 좀 바뀌고 있다는 라 생각을 하게 되는데 그 이야기를 조금 그 전문가들로서 좀 짚어주시면 어 네. 이 시간에 또 마무리가 좀될것 같은데요. 뭔지 하시죠? 음, 저는 특히 음.
3: 이번에 이제 글 작업하면서 외국에 나가 있으면서 가장 눈여겨봤던 것중 하나가
0: 이제는 이북도 안 읽더라고요 사람들이 이북이요 모르겠어요 지금 젊은 세대는 모르겠는데 네. 전 사실 재미가 없어요 이북은 물성이 없으니까 네. 책에서 이제 책이라는 게 이렇게 넘길 때요 읽어 나가면 이제 점점 점점 앞쪽으로 늘어나고 뒤쪽으로 줄잖아요. 네 이게 묘한 쾌감이 있는데 그렇죠. 이 모니터를 사용하니까 그, 그 질감을 못 느끼니까 사실은 재미가 별로 없더라고요. 그래서
3: 요즘에 이북이 많이 옛날보다 물론 늘어났죠. 근데 그에 비해서 더 늘어난 건 오디오북이 많이 늘어났더라고요. 특히 유럽이나 뭐 몇몇 아시아 국가들에서는 오디오북이 진짜 너무 많이 늘어나서 다 대부분 이어폰을 한쪽씩 꽂고 있는 사람들을 많이 카페나 그런 데서 볼수 있어요.
0: 남이 읽어 주는 책.
3: 네. 근데 뭐 작가가 직접 있는 경우도 있고 그다음에 그냥 뭐 전문 성우가 읽어 주는 경우도 있는데 그 대부분 문학 작품보다는요. 정보를 다루는 그런 인문학 책들 있잖아요. 실용서들이 그 오디오서적으로 굉장히 많이 팔린대요. 음. 그니까 왜냐하면 그런 실용서들은 감정을 전달하는 게 아니잖아요. 정보와 지식을 전달하기 때문에 오디오북에게는 딱 적합한 거예요. 음. 그니까 만약 소설이나 시 같은 경우는 본인이 직접 눈으로 읽거나 느껴야 되는데 그런 정보성 있는 책들은
0: 오디오북을 일을 하면서 계속 듣는 거죠. 팟캐스트에 익숙한 새로운 세대들에게 있어서 단순 정보를 얻어야 될 책들, 실용서들 같은 경우는 시간과 어떤 노력을 절, 절약하는 의미에서 오디오북이 훨씬 더 효용성 있는 어떤 미디어가 됐다. 네. 아. 저는 점점 더 커질 것 같아요.
2: 네. 지금, 음, 큰 검색, 초록창, 그 검색하는 회사에서 가장 큰 돈을 투자하려고 하는 것이 오디오북이라고 해요. 네. 오디오 시장에 여러분들 많이 보시잖아요. 지금 오디오 뭔가를 자꾸자꾸 만들어서 내놓고 사실은 저도 몇 군데서 그렇죠?
0: 제안을 받았어요. 그 예. 오디오북 그 리딩을 좀 해달라는.
2: 예. 그리고 어전 세계적으로 그런 추세가 많고요. 이북은 이북 시장은 거의 망해가고 있다. 절반 정도까지 줄었다는 이야기가 있고 그에 반해서 오디오 시장은 급격하게 늘어나고 있는데 특히 많이 늘어나는 게 미국이라고 해요. 미국은 이동거리가 길기 때문에 네. 예. 이동하면서 차 안에서 들을 수 있잖아요. 그래서 오디오북을 사... 오디오북돈 주고 사야 되는 경우들이 많잖아요. 돈 주고 사요. 사서 이동 시간에 고속도로 달리면서 책을 듣거나 이런 경우들이 많고 그런 것이 우리나라 넘어오면서 우리나라에서는 뭐 이병헌 씨가 읽어주는 호모사피엔스 이런 것들이 나와서 많은 화제가 됐었죠. 네. 오디오북은 앞으로 계속 늘어날 전망이고, 그리고 또 책들을 재가공해서 재밌게 만드는 경우들이 많아요. 그러니까 북튜버들이 나와가지고
0: 사실 저도, 저도 하고 있거든요.
2: <웃음> 네. 그래서 그 중에 뭐제일 유명한 분을 보면은 책을 소개하는 것도 소개하는 거지만 책을 가지고 재밌게 놀잖아요막 언박싱 재명 네. 같은 것들 이런 거막 보여주면서 하는 그러니까 책이 하나의 물성을 가진 재밌는 놀이 감이 되어가고 있는 추세도 있는 것 같고 또 책이 사람과 사람을 이어주는 그런 매개 역할을 하는 경우들이 요즘 점점 늘어나고 있어서 책을 혼자 읽지 않아요. 모여서 읽거나 읽고 아, 모여서 이야기해서. 아, 독서 모임 같은
3: 거많씀하는 거죠. 독서 모임이 거죠?
2: 엄청나게 활성화되고 있고 그래서 엄청 커진 회사도 있잖아요. 네. 그 회사 안에서 지금 짝들이 많이 생기고 있어가지고. 음. 결혼 정보 회사보다는 거기 가는 게 낫다라는 이야기가 <웃음> <웃음> 젊은 사람들 사이에서 <웃음> 있다고 합니다.
0: 아무래도 뭐 같은 취향을 공유하는 그런 음, 것이 있고 또 책을 가지고 음, 이야기를 하다 보면 그 사람의 어떤 내면적인 뭐 사고 방식도 다 드러나게 되니까 그쵸. 그런 면에서 사실은 좀 상대를 알아볼 수 있는 좋은 또 모임이 네. 되겠네요. 제주변에 진짜 많아요. 네, 그리고 독서 모임
3: 하면 음. 보통은 예전에는 여성분들이 많아, 많아졌는데 여성분들이 많아지다 보니까. 남성분들도 같이 이제 늘어나는 거예요 아무래도
2: 음, 맞아요
3: 소문이 났으니까 (웃음) 음. 그래서 사실 문화에 이렇게 돈을 소비하는 층은 거의 대부분 여성들이잖아요 음. 더불어 이제 남성들도 책을 사기 시작했다는 또 네, 그런 좋은 점이 있는 것 같아요
2: 독서 모임에 오는 남성들이 대부분 우리가 흔히 말하던 예전에 초신남 같은 네. 분들이 많아요 그래서 <웃음> 대화가 잘 되는 장점이 있어서 제가 굉장히 추천하거든요 여성분들한테 이런 남자를 만나야 된다
3: 제가 알기로는 몇 분을 또 짝지어 주신 걸로도 서점에, 유명합니다 예, 네, 새 네.
2: 커플이 2년 동안 <웃음> 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 그리고 또 하나는 1인 가구가 많다 보니까 이제 그런 친분을 느낄 상대가 필요한 거요 단골 음. 이 그래서 동네 책방 주인을 그런 일종의 예, 자주 만나서 이야기할 수 있는 사람 그리고 그 동네 커뮤니티를 만드는 데 동네 선람들 어떤
0: 기여를 하고 있는 것 같아요. 조그만 식당의 대표님 뭐 조그만 그 바의 대표님처럼 네네. 그 무료한 시간에 나와서 서로 네. 가볍게 이야기를 나누고 네. 뭐 근황도 서로 나누면서 네. 요즘에는
2: 뭐 술도 팔고 하니까
0: 그렇죠. 요새 뭐저 북맥이라고 그래 가지고 맥주 먹으면서 이렇게 그~ 네. 또 와인 먹으면서 책 읽는 그런 카페들도 늘어나고 음. 있다라고 하는데 음. 어~ 어쩌면 지금 이제 출판시장이 불경기라고 합니다만 그~ 새로운 어떤 문화 쪽으로 이제 전환되는 과정이기 때문에 그렇죠. 어, 전통적인 어떤 그~ 종이책의 시장이 좀 경기가 안 좋은 음. 상황일 수도 있겠고 그 시장을 또 이제 오디오 북 시장이라든지 혹은 또 다른 문화를 가지고 좀 흡수하는 그런 형태가 그렇죠. 될것 같아서 음. 사실 전자책 나왔을 때 그~ 이제 종이책 사라질 거다라고 했는데 그렇게 만만한 <웃음> 게 사라질 역사를 가진 종이책이 아닌 것 같습니다.
2: 네, 점점 물성이 강해집니다. 점점 아름다워지고 표지가 중요해지고.
0: 그렇죠. 음악에서도 그 음원 시장이 늘어나면서 LP 시장은 이제 망했다, 끝났다라고 했는데 최근에 다시 LP로 음악 듣는 분들이 많이 늘어나고 있어요. 네. 문화라는 게참 우리의 단순한 예측대로 흘러가지 않는다는 걸 책을 통해서도 알수 있었습니다. 어, 오늘 두분 감사드리고요. 일요일 3부에 가서도 어, 최근 부 어, 다시 또 진행을 해보도록 하겠습니다. 일요일 3부에서 뵙겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 자, 음악 한곡 들려드립니다. 책방 사장님의 사랑 이야기를 그렸던 어, 노팅 중에서 엘비스 코스텔로의 시이 음악 들으면서 저도 작별 인사하겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: s A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the p r i c e I have to pay
3: She may be the song the summer sings Maybe the chill the autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure
0: of a day She